0: К бабушке Федор обращается исключительно ням-ням-ням. То есть он просто, даже если он только что ел, и он видит бабушку, он говорит ням-ням-ням. А бабушка во ну, многом-то говорит. Это вообще, в принципе, мерило ее благополучие, как поел Федор. Вот реально, когда они нам звонят и говорят, как у них дела, она докладывает, съел две котлеты, полтора помидора, четыре огурца. Вот, как бы, полный список: что съел ребенка? Она считает. Потому что если ребенок поел хорошо, значит, все в порядке в жизни всех людей на планете.
1: Всем привет! С вами честный подкаст О Материнстве. Ты же мать. И мы его ведущие. Настя Хартулари,
2: и у меня есть дочка Вари, ей скоро два года. Меня зовут Саша Довлатова. У меня трое детей. Сын Миша ему 18 лет. Дочка Маша и ей тринадцать с половиной лет. Сын Костя, ему пять с половиной лет. И все они сидят дома на карантине.
0: А меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, ему три года. А мы сегодня поговорим о бабушках и дедушках наших детей и о том, какое участие вообще в выращивании наших детей принимают наши старшие родственники, какие могут быть с этим связаны радости, сложности и прочие интересные вещи. Знаете, что я хочу вас спросить? Многие мамы, когда мы еще не родили детей, говорят нам: Вот родишь, поймешь. А многие люди, которые родили детей, говорят: Вот теперь я наконец-то лучше понимаю свою маму. У кого-нибудь из вас было что-то подобное? Кто-то стал лучше понимать свою маму после того, как появились дети? У меня ровно
2: наоборот. Я не помню, чтобы мне мама так говорила, но на каком-то этапе я поняла, что вообще то, что я знаю от мамы, все, что я знаю про физику и математику, и до сих пор страшно благодарна, но все, что я знаю про семейную жизнь, про воспитание детей оно совершенно не как бы коррелирует с, не с моей жизнью. Более того, что эти или советы, или мнения, они мне даже не очень помогают. Ну, просто потому, что мама был один ребенок, у меня их трое, да. И я помню недавно, когда мама мне что-то там пролили в семейную жизнь, я хотела дать мне какой-то совет. И я вдруг поняла, я говорю, мама, я замужем за одним человеком уже 15 лет. Ты ни с одним своим мужем не прожила дольше, ну, я не помню, там, пяти лет или скольки лет. И мама так говорит, да, да, действительно, ну, то есть в плане сохранения отношений. Поэтому, честно говоря, вообще-вообще все это у нас не работает. Более того, да, когда мы с мамой обсуждаем какие-то вещи про детей, ну, я рассказываю свои тревоги, да, делюсь. Вот выясняется, что у нас абсолютно и разные реакции. То есть даже вот это «Поймешь меня» не сработает. Мы на одно и то же реагируем совершенно по-разному.
1: Я тоже не помню, чтобы мне мама говорила, что родишь, поймешь, но сейчас периодически она говорит о том, что, ну теперь ты меня понимаешь, и я не знаю, как ответить на ее вопрос. А вот что она имеет в виду, когда она это говорит? Может быть про то, как это сложно, про то, как иногда бывает нелегко справляться с детьми и каких усилий это требует. Это правда сложно, и это правда требует определенных усилий. Ты выходишь на какой-то новый уровень самосознания. Мне кажется, это что-то про это, но я думаю, что, наверное, стоит уточнить А вот в связи с этим, кстати,
0: тоже вопрос Не знаю, обсуждали ли вы с ней когда-нибудь, что у тебя будут дети, она говорила тебе, как это? Потому что, например, мне мама говорила То есть, наверное, она говорила разное, но запомнила я только вот одну фразу «Детки, это такое счастье» И это настолько вошло в диссонанс с тем, что чем оказалось на самом деле мое материнство Что я до сих пор не могу понять, что там вообще про счастье
1: Нет, таких вещей мама мне не говорила Сейчас мы как-то иногда что-то обсуждаем, да и то крайне редко. Я не могу даже, наверное, вспомнить, чтобы мы это обсуждали конкретно, что-то как воспитывать, что когда делать, или даже какие-то
2: базовые бытовые вопросы мы тоже не обсуждаем. Вот эту вот фразу «теперь ты меня понимаешь», я ее запомнила. Я все таки думаю, что тут еще важно то, что мы запоминаем сами. Не то, что нам родители сказали, а то, что mm -hmm. мы это запомнили. Вот я, например, из рассказываю своей мамы, У меня складывалось ну, воспоминание и картина, что это очень тяжело. Она никогда не говорила, что это было тяжело, то есть не вздыхала и не говорила, даже так, как мы здесь сейчас, да, это обсуждаем. Но вот какие-то истории, которые она рассказывала про меня в детстве, нашу с ней жизнь, мне казалось, мама очень от многого вынуждена была отказаться из-за меня, да, там, как-то поменять свою жизнь. Опять же, этого прямо никогда не звучало, да, но это то, что я услышала. Это история про то, что мы слышим как бы от своих родителей, да. Ну, вот опять же, это мой любимый пример, когда ты говоришь ребенку, был такой хорошенький, когда родился, ребенок слышит только то, что сейчас ты его страшненький, да. Вот это то же самое, что мы там поймали. И меня как раз из-за того, что я вот так запомнила, наоборот, протест какой-то, потому что, ну, я вот думаю, мама у тебя была одна я мама человек с таким ну энергичным характером человек с очень как бы структурированный четкий у нее все по режиму и это кстати стало восхищать когда я стала матерью да потому что я так не могу жизнь организовать четко как мама может да у нее все это но ну, на физик математика мне кажется может быть еще то что там мать одиночка ей, да приходилось выстраивать но тем не менее у нее был один ребенок и я была очень мне кажется покладистая, послушная девочка, такая без больших проблем. А была бабушка, была дедушка, было место в детском саду, я училась в школе, да, и как-то все это, мне кажется, это вообще детский сад какой-то, нет в этом ничего сложного. Но это, опять же, тоже какое-то обесценивание. Понятно, что у всех свои сложности, но вот как раз я вот от своей мамы восприняла то, что это очень сложно. Не просто женщине воспитывать ребенка.
1: Ну, у меня, наверное, самое главное какие-то воспоминания из детства и про отношения с родителями и с мамой, что все-таки мне страшно не хватало родителей и вместе, и по отдельности То есть не родители развелись, когда мне было, по-моему, 4 года Или, может быть, чуть меньше Потом было начало 90-х По воспоминаниям родителей И по их ощущениям Это было какое-то сложное время Когда, видимо, было, как мне сейчас кажется И как я чувствую было не совсем для меня, и, в общем, мною занимались много бабушки и дедушки, и поэтому у меня ужасно теплые воспоминания о бабушках, о дедушке, и ощущение, что мне страшно не хватало мамы, общения с ней, и мне ужасно хотелось проводить с ней больше времени, мне страшно не хватало общения с папой. И мне хотелось проводить больше времени с ним. И мне до какого-то момента я ужасно хотела быть как папа и делать все, что делает папа. И, в общем, моей птеводной звездой был папа. И у меня были прекрасные бабушки. И вот это вот ужасное такое ощущение, что вот не хватало мне их, именно мам, папы. И поэтому сейчас мне хочется поступать в какой-то степени вопреки вот этому и давать как можно больше себя Варе. Не знаю, есть ли у нее потребность в этом, пока непонятно. Но у меня есть потребность именно додать Варе то, чего не получила я. Но при этом у меня были очень-очень крутые, замечательные бабушки. У меня была бабушка Мамина. Мама, которая занималась со мной огромную часть времени. При этом до того момента, как она стала заниматься мной, она была страшно активной, она работала в торгпредстве, она прожила много лет в Париже, много лет в Риме. Она в совершенстве знала французский язык, чуть-чуть итальянский. И потом, чтобы быть со мной, она оставила работу и была со мной. То есть надо понимать, что когда моя мама была маленькой, росла моя мама, росла вместе с бабушкой. С ее бабушкой. А я росла со своей бабушкой, то есть в какой-то степени есть какая-то закономерность. Вот, у меня была бабушка папина мама. Она была зубным врачом, которая в свое время лечила зубы Гагарину Алле Пугачевой. И она потом очень много всяких байк рассказывала про космонавтов, про актеров, которые к ней ходили. Она готовила изумительный Наполеон, какие-то там просто прекраснейшие рассольники, супы. Для меня это какое-то просто вот очень теплое, очень прекрасное воспоминание. И сейчас я понимаю, что, наверное, Варя в другой ситуации, потому что а, одна бабушка, моя мама, она сейчас далеко на другой части планеты, и мы созваниваемся, мы общаемся. Но все же мне, вот мне, не знаю, Варе, наверное, пока все равно, но мне вот не хватает вот этой вот атмосферы какого-то детства, что ли. Как, вот что-то, вот что подсвечивает и делает детство именно таким, вот это вот ощущение теплоты, которое дают бабушке, дедушке. А родители мужа. Родители мужа, они чуть ближе. Мы стараемся с ними тоже часто общаться, но у них тоже своя активная жизнь, и, наверное, они проводят чуть меньше времени с Варей, чем со мной проводили мои бабушка и дедушка. И ни в коем случае никто в этом не виноват, и никого я в этом не обвиняю, что там надо больше с внучкой сидеть. У меня очень замечательная свекровь, я восхищаюсь ее активностью, любопытством, и она очень классная, но вот у меня вот свои воспоминания о детстве. Я понимаю, что я не могу никак их взять и пересадить, и вживить Варю. Я чуть сейчас расчувствовалась, и мне прям ужасно захотелось Наполеона бабушкина. У была
2: бабушка жесть вообще. На самом деле я рада, что можно про нее сказать, потому что она заслужила, ну вообще заслужила быть героиней, не знаю, романа, повести. Ну то есть она была очень яркая женщина. Она была из деревни из Псковской области и в 16 или 17 лет ходила в школу в соседнюю деревню за 15 километров. Но она 24-го года, война началась в 41-м, в каком-то классе была она сбежалась дома и значит ушла на фронт и служила и была контужена беременная в сорок четвертом и ну как моя мама говорит что все вот эти бабушкины на и характера, это все-таки следствие контузии еще иногда мама любила правда самую бабушку упрекать что это как бы я инвалид детства потому что была контужена беременная мной моя мама родилась в апреле сорок пятого в семимесячной. бабушка была очень яркая женщина очень красивая она хотела учиться в театральном и у нее явно были таланты и у нее был какой-то учитель в деревне сильный учитель литературы, который даже ну, отправлял ее в Ленинград и писал своему там какому-то однокурснику, чтобы ее приняли в театральный. Но отец моей бабушки нашел это письмо, избил ее, и она никуда не поехала. Ну, слушайте, это были 30-е годы или там какие-то. И в ней, наверное, умерла актриса, то есть она была очень обаятельная, очень живая, очень интересная. Мне этого всего мало уже досталось. Мне было 60, когда я родилась. И как-то личная жизнь у нее складывалась не так, как ей хотелось, в общем-то. Хотя была очень бурной. И она все время орала, она обзывалась. К сожалению, не очень смешные всякие с ней эпизоды. Сейчас, когда я взрослая, это очень смешно на самом деле. Я жалею, что она умерла раньше, чем там, ну вот я стала встречаться с своим мужем в будущем тогда, и что он с ней не познакомился. Потому что когда ты ее не боишься, как ребенок, это ужасно смешно. Все, ни одну из этих историй, наверное, нельзя рассказать, потому что там каждый раз есть какой-то мат. Я с детства знала все эти слова. Но человек, она была хорошая, да, и она меня любила, как могла. Но вот серия серии Субботний обед у бабушки, знаете, вот это вот такое теплое детство. Мы с мамой едем, мы опаздываем, понимаем, что сейчас будет скандал, потому что все уже накрыто. Мы приходим накрыт стол, скатерть, все очень красиво. Дальше нецензурно, вот все возможные матерные обзывательства. Ну, потому что мы опоздали. И такой дедушка с бледным лицом стоит. И мама моя, я прям помню, говорит: ничего, ничего, всем перевожу. Дорогие дочка и внучка, я рада, что вы пришли, садимся за стол. Ну, то есть она просто так разговаривала. Но в детстве я, конечно, вот это терпеть не бабушку не могла, я ее боялась. И, в общем, у меня вот такого теплая картина как у всех были добренькие бабушки-дедушки которые да всем им все разрешают балуют вот этого у меня ничего не было у меня как раз мама в этой роли была и интересно что мама моя эту роль сохранила с моими детьми мы живем в разных городах они видятся не так часто и, там, раз в год например раньше чаще и я помню, как Миша ночью сказал, я хочу есть. И мама, которая за 70, подскочила и побежала жарить ему омлетик. Mm -hmm. И я чуть не разрыдалась. Я говорю, мама, если бы я вот в детстве тебе сказала, что в час ночи я хочу омлет, mm -hmm. можно себе представить, что я бы услышала, да, как бы, ну, иди делай, но это в лучшем случае. Ну, у нее есть какие-то правила очень жесткие. Сначала с утра все едят кашу, и это надо сказать, что даже 18-летний Миша приезжает к бабушке, на завтрак ест кашу, и никто не спорит всю жизнь, они едят у нее кашу, и это как бы, ну, такая договоренность, да, и всех она устраивает. Вот, мне кажется, мягкости такой мне от мамы не досталась. Она с возрастом помягчала, и вот детям моим тут повезло. Тем более это не все время, а редко, и это прям счастье.
1: Настя, у вас как с бабушками и дедушками?
0: Мы привилегированы в этом смысле, потому что родители моего мужа, они оба вышли на пенсию, у них загородный дом недалеко от Москвы, и они очень интенсивно участвуют в жизни Федора, и мы им привозим его на выходные регулярно, а иногда даже оставляем на месяц, а сами приезжаем по выходным. Они души в нем не чают, конечно же. У него в этом доме, например, есть свой автопарк, потому что у него есть такой велосипед, сякой велосипед, такая машина, на которой он может кататься, секая машина, на которой он может кататься. Вот, и там очень теплая атмосфера. Мама моего мужа, моя свекровь, она восхитительно готовит. И она научила Федора, например, он очень любит плов. Это странно для маленького ребенка, но он очень любит плов, который готовит ему бабушка. Вообще, все, что она готовит, он ест с огромным удовольствием. И они в целом просто самые теплые, добрые, удивительные люди, которые очень много делают для того, чтобы его детство было максимально счастливым. Как-то раз мне мой свекр рассказал фразу, которая засела у меня в голове, и я прям до сих пор не могу в нее поверить: что типа Мы живем для того, чтобы вам было легче и проще. Наша задача вам помогать. И это что-то настолько шокирующее для меня до сих пор, что я иногда не могу поверить в то, что вот настолько все удачно сложилось. Но надо сказать, что они очень ждали Появление внука и вообще такая программа, мне кажется, у многих взрослых людей, что вот как, условно, на женщин давят, что они должны стать мамами, так же и женщины постарше должны когда-то стать бабушками, потому что часики-то тикают. Вот поэтому, в общем, они очень ждали, и вот, собственно, теперь они очень активно участвуют. Да, и моя свекровь меня очень поддерживала после родов. Буквально тем, что она привозила, например, я помню, она привозила еду. Я вот в этом тумане выбиралась, значит, из бессонных ночей и ела манты, которые она <laughs> привезла. И это всегда было как-то супер суперподдерживающе. И, и это внимание на самом деле было ужасно приятно. Мне кажется, что, да, это большое везение и большая привилегия, что у Федора есть такие бабушка с дедушкой, у нас есть такая опора и поддержка. Вот мой папа живет в Зимбабве, работает послом Российской Федерации в Республике Зимбабве. И он редко видится <свят> со своим внуком, потому что он в Африке. А моя мама, она человек с такой хорошей карьерой. У нее всего трое детей. Мы с сестрой, мы близнецы. И наш младший брат Гоша, которому сейчас, по-моему, 12 лет. То есть у моей мамы есть, собственно, свой маленький ребенок, которым она занимается почти все свободное от работы время, по понятным причинам, потому что папа там вот ей приходится конечно же ну, тоже как в таком режиме жить непросто, непростом и поэтому она конечно реже видится с ребенком вот но тоже каждый раз когда они видятся это всегда приятно вот но это Такая редкая штука, к сожалению, конечно, хотелось бы почаще, но обстоятельства пока не позволяют.
2: А у меня вот вопрос: ты сказала, что вы Федора отдаете бабушке, дедушке часто надолго. Как мне кажется, это человек с четким пониманием, как нужно заниматься с твоим ребенком, там как с ним надо обращаться, как относиться к его питанию и так далее, и так далее. То есть тебя полностью устраивает, как свёкор, свекровью это все делают, или ты все-таки просто смирилась с чем-то и все не по твоему? А, это очень хороший вопрос, спасибо.
0: Я очень хорошо это помню что в первый раз, когда они приехали знакомиться с Федором, когда мы выписались из роддома и приехали домой, моя свекровь подошла к ребенку, а я тогда была ну, в очень плохом состоянии физически и морально, и мне было, в общем, ну, короче, я совсем была тень человека. И моя свекровь подошла, значит, к моему ребенку, который лежал на пеленальном столике и стал, значит, что-то с ним ворковать, что вот совсем ты на нас не похож, не в Ефимовых ты, конечно... Ну я думаю, ну, ну, он не похож, ладно. А потом она говорит, ну, главное к рукам не приучить. Я прям помню, этот ляск забрала, как я просто я не смогла себя сдержать, я очень строго сказала, значит так. Объявление. Мы приучаем ребенка к рукам. Он будет приучен к рукам в любом случае, поэтому давайте все исходить из этого. Видимо, в то время вообще в младенчестве Федора я была особенно неприятным человеком. Я думаю, что моим родственникам было со мной непросто, но они, конечно, проявили чудеса терпения, такта и доброжелательности и никак мне не показали, что они мне недовольны. Но что касается того, что происходит сейчас, я абсолютно уверена в том, что все, что они сделают, будет только во благо.
2: Круто. Ну
1: да, я на самом деле думаю не то, что все, что сделает моя свекровь, во благо и правильно. Более того, она более продвинутая в чем-то, чем я, и более спокойная и менее тревожная. Я вспоминаю случай, когда мы вместе со свекровью пошли в районную детскую поликлинику. Варе было три или четыре месяца. Было лето, оно такое прохладное. И там было ужасно жарко, и в какой-то момент Свекровь сказала, давай ее разденем, здесь просто дышать же нечем. И мы же выходили из поликлиники, и там резко похолодало до плюс 18 градусов. Пока я там какие-то бумажки отдавала регистратуру, Свекровь выносила Варю буквально в подгузнике и в пеленке. Они спокойно прошли, и тут главный врач поликлиники буквально на весь холл закричала, «Господи, чей же это раздетый младенец?» и я стою и понимаю, сказать что-то или не надо. Нет, промолчу, нет, что-то скажу. Ребенку было хорошо, ребенку было очень даже прекрасно, в подгузнике и в пеленке. Никто не заболел, никто не умер. Я считаю, что это было правильное решением. Я бы, может быть, испугалась бы этой злой тетки, которая орала на всю поликлинику и закутала бы еще сильнее. Я понимаю, что все правильно сделали. Я уверена на процентов, что в чем-то Варя проведет время лучше и круче с бабушкой, чем со мной. А с дедушкой у них вообще какие-то особенные отношения, потому что сначала Варя очень почему-то осторожно относилась к дедушке, очень его боялась. А сейчас она в последнее время оттаяла и куда-то его уводит, И они как-то что-то там делают вместе, книжки читают. И это ужасно трогательно. Да, у
0: Федора тоже с дедушкой просто какая-то невероятная связь. Когда меня нет, он прям заменяет меня полностью. Он его укладывает спать. К бабушке Федор обращается исключительно ням-ням-ням. То есть он просто, даже если он только что ел, и он видит бабушку, он говорит ням-ням-ням. А бабушка во ну, многом-то говорит. Это вообще, в принципе, мерило ее благополучие, как поел Федор. Вот реально, когда они нам звонят и говорят, как у них дела. Она докладывает: съел две котлеты, полтора помидора, четыре огурца. Вот, как бы, полный список, что съел ребенок. Она считает. Потому что если ребенок поел хорошо, значит, все в порядке, в жизни всех людей на планете. А дедушка, да, дедушка просто как бы суперблизкий близкий человек, и они у них какая-то очень магическая связь. Хочу на самом деле сказать еще Моя манера выращивать моего ребенка Она во многом противопоставлена тому Как выращивали меня То есть я из тех людей, которые думают Вот когда я стану мамой типа Я не буду так со своими детьми И вот я стала мамой И я со своими детьми не обращаюсь принципиально так Как обращались с со мной Такое признание
1: У нас, правда, беседа такая максимально деликатная, и, кажется, стараемся максимально обойти какие-то острые углы.
2: Ну вот я сижу и думаю, что мне очень сложно на эту тему говорить, ну чтобы никого не обидеть. Ну у нас есть две бабушки и дедушка это мой свекр. Одна бабушка живет в Эстонии, другая во Франции, а свекр живет в Челябинске. Все видятся нечасто, да, как можно понять. Они пожилые люди ну, то есть 74 и старше. Ну, я рада, что сейчас дети уже взрослые, достаточно, что они сами, ну, вот телефонные звонки, еще что-то. То есть, это какие-то отношения, которые выстраиваются уже сами. Ну, они выстроены, конечно, во многом благодаря тому, что было раньше. И, конечно, раньше мы виделись чаще. Ну, то есть, бабушки были моложе, все ездили чаще, видались чаще, понятно. Но у меня вот так. Огромный плюс в том, что поскольку бабушки жили далеко, никто особо не мог как бы давать советы, не участвовал в ежедневной жизни с ребенком. Они приезжали, они мне помогали, они сидели с детьми, оставались с моими детьми, когда я уезжала в отпуск. И моя мама и свекровь, и Миша, ну, проводил много лет подряд, летом в Таллине у моей мамы, да, с пяти лет, по-моему. И это прям поддержка. Но это не ежедневное, да, участие такое, когда кто-то что-то делает не так, как я считаю правильным, и если это ну, в режиме постоянном, ты должен каким-то образом это все таки регулировать. А здесь можно было всегда закрыть глаза. Ну ладно, там месяц так поделают, а потом я ну, отучу обратно, условно говоря. И вот здесь, конечно, очень удобно. А с другой стороны, я думаю, что я сама человек не очень приятный. но ну, в том плане, что я не очень правильная мать, не очень хорошая, я ленивая. Это действительно так, как бы я на многое забиваю, закрываю глаза, и моя свекровь и моя мама, они переживают. Костик не читает. Вот сейчас свекровь говорит, ну я приеду, мы начнем заниматься. Ну так, я уже достаточно взрослая, я верю, что она это говорит из реально лучших побуждений, потому что, конечно же, слышу я в mm -hmm. этой фразе другой слышу-то я то, что мама-то не занимается с папой, а я приеду и позанимаюсь. Я вздыхаю, молчу и понимаю. Ну, будем благодарна за все, что есть. Да, если Галина Павловна, у вас получится научить кустика читать, я буду ужасно благодарна. Мама моя меня, например, пинает. А вы уже сходили к врачу. Это из-за беспокойства о детях. Я опять же понимаю, что я ленивая, мы не сходили. Я, как бы, ну, неправильно что-то делаю. И вот я бываю резко, конечно, в ответ и им обеим. Думаю, что они обе обижаются, подозреваю, но ничего делать не могу. Моя свекровь привела с нами в прошлое лето мы много общались я стала больше доверять то есть если мне казалось что на их балуют как-то не так как я считаю нужным балует там еще что- то нет она может и балует их когда видит неделю или две в году да то есть там можно А когда у тебя ребенок каждый день и через три дня он садится тебе на шею да тут то уже баловать не получится вполне режим дня и расписание лучше чем у меня действительно ну и как-то я поняла что я даже да может быть рада делегировать уже но раньше в молодости мне это давалось очень сложно. Мне
1: кажется, еще свой отпечаток дает расстояние, потому что я иногда тоже очень нервно реагирую на то, что моя мама говорит мне, хотя действительно, наверное, продиктовано какими-то вопросами заботы, да, но при этом я слышу упрек в свой адрес. Ну, то же самое там про речь или что-то еще. Хотя... Я помню, меня ужасно задело, когда Варя только родилась, и во время родов в кваре применили вакуум, и там иногда интернеты пестрят всякими последствиями применения этого прибора, серии Вытянутая макушка, гематома на голове, синяки. И вот мне мама говорила: что: ну вот там есть на голове синячок или нет. Мы с ней тогда общались тоже как-то то ли по скайпу, то ли еще как-то. Я так расстроилась, потому что я чувствовала в этом беспомощность, и я, честно говоря, злилась Но я понимаю, что вот сейчас, я понимаю, что это была исключительно какая-то забота И ни в коем случае не упрек ко мне, если бы мама была в тот момент, наверное, где-то рядом, близко Не по телефону, не по скайпу, наверное, все как-то общение строилось бы по-другому Хотя я тогда сама добровольно, когда мама предложила, что вот давай, когда будешь рожать, я приеду к вам И с вами побуду там, вам как-то помогу я посчитала, что нам нужно как-то побыть всем втроем первое время, поэтому сказала нет, мам, давай приезжать не будешь. И насколько я понимаю, что она даже обиделась на это, что я в довольно жесткой форме отказал ей, чтобы она приехала и как-то помогла. Считаю, что все равно решение было правильным, что мы вот первый там, месяц как-то привыкали к новой жизни втроем. Мама потом приехала, познакомилась с Фарикой Давари уже было полгода, и для меня было как-то очень важно, что это был как раз период введения прикорма, что вот какой-то новый этап прикорм мы вместе с бабушкой попробовали кабачок. Это прям вот какой-то момент для меня был очень важным.
2: У нас очень смешно со Свекром. С Мишей, я не знаю, они, может, года два уже не виделись. А Костик и Маша в прошлом году ездили в Челябинск. И вот в последнее время нет. А раньше, ну, уже Миша было 12-13 лет. Ну, то есть как-то мне свекр звонил. но ну, он звонит цену, и мне... И детям тоже, он всем звонит отдельно. Это, кстати, прикольно на самом деле. вот. Ну, Саша, занимается ли Миша спортом? Миша, например, 13 лет, и я, я вообще не знаю, где он шарится в данный момент. И давно он бросил все вот карате. он занимался, в тому момент он бросил. Ну, я такая честная, сначала все раз, да, он бросил. И тогда, ну, дедушка переживал, надо, Саша, надо, надо купить ему гантели, чтобы он занимался. Вот я стою, какой-нибудь суп мешаю в кастрюле, да, еще у меня компьютер сработает. Думаю, блин, ну, купить ему гантели, ну, вот этого лошадь еще заставьте заниматься. Миша приходит, я говорю, дедушка, да, говорит, он мне звонил, он сказал, что ты мне должна купить гантели, чтобы я занимался, все, отстаньте, ну, хлопанье дверью, вот, потом я перестала, я говорю, да, Миша занимается, да, он, да, он как бы занимается спортом, да, он хорошо учится. Ну, потому что я не хотела, как бы, опять же, выслушать упреки, как мне кажется, а теперь Я тоже понимаю, что, конечно, это просто беспокойство, но все его выражают, как умеют. Я прям рада, что я стала такая, как бы, прямо толерантная. Но вот это гантели, это все время, мне муж приходит, я говорю, звонил папу, он говорит, что гантели надо купить. Я говорю, да, надо купить гантели. Это такой мем прям был, чтобы Миша занимался. Но сейчас Маша вот у нас занимается каратэ тоже. И есть на соревнования. И вот я, дедушки, мы, значит, с радостью это сообщаем. И прям вот, то есть, ну, просто отсеиваем, да, какую-то информацию информацию. Как учатся? Все учатся хорошо у нас теперь, потому что каждый раз, когда меня вот, допустим, мама или свекровь спрашивают, как там у Маши суч, ну и у Миши неважно с учебой, я как человек честный, довольно таки, говорю, ой, как вообще все ничего не дел. Дальше это вот надо сделать так, а надо вот это, это же не дело, это плохо. Ну и как бессмысленный, да, тоже такой разговор, в котором я чувствую, что, а я что-то должна, быть при этом я чувствую, что я совершенно бессильна, потому что детям плевать вообще на то, что я им говорю про учебу. Поэтому я про все теперь говорю, что все хорошо, все нормально. Моя мама точно обижается, что дети ей звонят. Редко сами. Но если им позвонить, они общаются. Но сами я маме говорю себе, мама, ну, это подростки. Вот им 18 и 13 лет. Их даже я, женщина, 44 лет, не очень интересую, да, что говорить о женщине 75 лет. Свекровь моя в этом плане, кстати, гибче. Она сама им звонит и сама придумывает. Она умеет подстраиваться, умеет общаться. Вот у нее коммуникативные навыки прекрасно. Но она педагог по образованию, да. И она находит тему для разговоров. Мне кажется, она даже хитрит, может быть, не знаю. А с Мишей обсуждает то, что ему интересно, Лимонова, политику, что-то, ну, вот такое, Троцкого, да, Еще что-то восхищается им так, что ему хочется продолжать. С Машей довольно долгое время они обсуждали моды и косметику. То есть она вот... Находит подход ходить.
1: к каждому. Она, mm -hmm. да,
2: ну вот у меня мама так ей сложная, и я как мама моя, я тоже не умею на ровном месте придумать, ну, как дела, а что ты бабушки не знаю. Я примерно точно так же с детьми разговариваю, нам сложно вот в какую-то игру в это включаться.
1: У нас есть еще одна бабушка, но она не совсем бабушка. Это папина сестра. Она очень часто помогает нам с Варей. Например, когда я приезжаю записывать подкаст, в будние дни она приезжает и проводит время с Варварой, и они веселятся. Она тоже нашла подход к Варе. В том числе она все время привозит ей какие-то смешные игрушки и вещи. И мне кажется, она сама получает огромное удовольствие от того, что приносит какого-нибудь безумного э, жирафа или безумного слона. Вари очень как-то сразу, как только заходит э, Маша, видит, что у Маши в руках какой-то пакет. И уже сразу готова, что сейчас будет что-то интересное. Варя тут же забывает про меня. Я могу спокойно, кстати, уходить куда-то, потому что Варя всегда занята каким-то
2: чудо-меховым подарком. У нас есть тоже чудо-бабушка, ну, прямая. Это тетя Миля в Челябинске. Это сестра моего свекра, старшая. Она живет одна. Ну, она пожилая дама, очень самостоятельная, с активной очень жизненной позицией и политической жизненной позицией. Но ну, вот она берет моих детей к себе гостить. Вот только в этом году сказала, что вот Костику 4 года, не знаю, справлюсь ли я с ними. То есть к ней приезжала Маша, к ней приезжал Миша, они останавливаются в Челябинске у нее, они приезжали по одному к ней. И когда Мише было лет 14-15, я была в Таллине, Миша в Челябинске. И я поняла, что я уже не 10 или там неделю не звонила. А Миша такой, ну неприятный 14-летний мальчик, да? Это пожилая женщина, которая, в общем, даже не родная бабушка и детей не часто видит. Женщина, которая видела один раз в жизни, между прочим. Я с ней один раз только виделась. И она берет моего сына, кормит его, занимается с ним. И я так собралась духом, высчитала разницу во времени, и звоню так немножко пугливо. А тетя Миля, она человек прямой, она говорит, все, что она думает, вот прямо и детям тоже в лоб. И я говорю, как там у вас дела? миш спит, наверное, еще время 10, там, утра в Челябинске или 11. Она говорит, как? Он уже гулять ушел. Миш не встает раньше трех часов дня на каникулах. Он говорит, нет, он встал позавтракал и ушел гулять. У него время прогулки. И я говорю, а как у вас дела вообще? Говорит, все хорошо. Ну да, мы с ним спорим про Путина каждый день, но ничего. Как я его воспитываю. Потом, когда Миш вернулся, я говорю, как, как ты вставался в школу я не могу тебя разбудить до да, восемь? И между тем мне говорит, ну это же у тебя миля, проще встать. <с. <с. И прям так вот даже Костика как-то она построила. Слушайте, ну вот моя мама воспитывала меня по споку. Знаменитая история. Я не могла там засыпать, да, и мама уходила в туалет. Ну, чтобы успокоиться, было написано, что 20 минут ребенок плачет без вреда для здоровья, поэтому мама не могла этого слушать, она уходила в туалет, сливала в воду. Ну, чтобы не слышать, и когда возвращалась, ребенок спал. Я, кстати, с Мишей провернула один раз такую историю, когда мы вернулись, и он всегда спал сам в своей комнате с рождения. и мы были в отпуске, и, собственно, моя мама, где он спал то со мной, то с моей мамой, и конечно, он не хотел спать в своей комнате, в своей кровати. Не с первого вечера мне удалось это, ну, потому что мое сердце или душа или не знаю все мои органы, они не вышли. Выдерживали этих воплей, но действительно оказалось достаточно один раз это выдержать. И дальше Миша спал прекрасно сам. До этого я, скажем, не одобряла мамины методы. Но вот это был тот момент, когда я так поняла, что, может быть, иногда все-таки можно и прислушаться. Но на самом деле я уверена, что и моя мама, и моя свекровь считают, что я воспитываю детей неправильно. Я мечусь от того, что, с одной стороны, если убрать все личностные наши отношения, ну, честно говоря, я в глубине души с ними согласна, что, блин, да, я воспитываю детей неправильно. Они у меня избалованные, там, без режима. Вот я даже сама считаю, что правильно по-другому. Ну, просто я такая, я так не могу, да. Я вот достаточно хорошая мать и воспитываю как могу. И тут мне сложно, потому что я же понимаю, что они правы. И это бесит меня еще больше, если они высказывают свое мнение, потому что я тоже знаю, что они правы. И у нас было, на самом деле, мне кажется, таких какие-то конфликты. Их не было много, потому что мы живем отдельно. Но если бы мы жили вместе, я думаю, это было бы просто, ну, фиаско. Но поскольку это временно, то как-то мы приспосаблимся. Но я опять же вот уверена, что и почему моя мама и свекровью у них расходятся, они разные люди вообще их и характером и темпераментом и всем, и представления о правильности. Ну в чем то у них расходятся, но в целом это вот советская как бы ну, система, да, что есть надо по режиму, что есть надо то, что дают. Ну правда они вот как-то, когда ребенок начинает, то сначала мне говорят, что как-то так, дети избалованы, а потом бегут там летик делать, да?
1: Наверное, у меня нет каких-то принципиальных разночтений с бабушками по поводу воспитания или каких-то там еще вопросов. У меня есть внутренние споры с более старшими родственниками которые по совместительству еще и педиатры, и про горшок. Вы уже, Варю, на горшок сажаете. Я-то знаю для себя правильный ответ, что там раньше двух с половиной лет, а то и трех, пока ребенок там не созреет сам. К горшку можно не подступать, но, тем не менее, я издаю неопределенный звук и про горшок ничего не говорю. Хотя у нас в доме появился горшок, на котором Варя катается по квартире просто так. Это же раздирающее зрелище. То есть вот с этими стародежимными какими-то историями спорю внутри. Я, может быть, внутренне не согласна с какими-то вещами из серии что ребенку нужно обязательно давать суп, а я не умею делать суп, кроме какого-то базового куриного. Я все время, честно говоря, во всех этих конфликтах либо соглашаюсь, либо спорю внутри. Наверное, это тоже не очень правильно, что... Я не проговариваю вслух какие-то вещи, с которыми я не согласна.
2: Я боюсь, что иногда люди старшего возраста не очень готовы выслушать вслух. То есть, может быть, и правильно, что я криччу. Я не знаю. Я на всю теперь я тоже заняла какую-то пораженческую позицию. Ну что там вы делаете, разлагаетесь?» Я говорю, да, мы разлагаемся сегодня. И конфликт хотя бы снимается, ну да что я не делаю вид, что я не разлагаюсь, и не спорю. Страх, мы когда звонит, допустим, бабушка с детьми, я слышу, они там где-то фаскают. Я слышу. А что у вас сегодня на ужин? Я думаю, боже, они сейчас скажут, но ответ может быть разный. Я съела доширак, там еще что-то, и я все время боюсь. Но я заметила, что, во-первых, внуков бабушки так не третируют. Ну, то есть если я скажу, что у меня дети ели на ужин доширак, хотя уже тоже со мной никто не связывается, честно говоря, признаем правду. Отрезали ломоть. Ну да, что со мной делаешь? Я тебе всем говорю, что у меня трое детей, а у них по одному. А попробуй, они этот аргумент. Да, ну вот у меня был, кстати, момент обиды на свекровь. У нее есть родная сестра, их трое у мамы, а у ее сестры есть дочь. У которой тоже трое детей. Там было раньше трое, чем у нас, то есть там давно трое детей. Поэтому она всегда была мать троих детей. Плюс она еще врач. Это вот у нас Лена, и вот у меня вот бедная Лена, она так устает, она и работает, и с детьми. Вот раньше было. И меня это ужасно обижало. Потому что, ну здрасте, ну вот же я же тоже. Или сыну с ему рассказывает что-то Там про Лену, про ее семью, что они сделали. И мне тоже ужасно обидно, потому что мы такая же семья, еще и ближе, как бы, это все-таки племянница. Ну, я ладно, не претендую, но это сын родной. И у нас тоже трое детей, и мы работаем, и тролливали. Но потом выяснилось, а что вот это как раз племянница Лена мне рассказала, что ее мама, родная сестра моей свекрови, рассказывает точно так же ей. Про, ну, то есть про нас, то есть у них проходит наша семья, как вот эта семья с тремя детьми. И тут-то стало все по-другому. И я поняла, что, видимо, вот это тоже, что я у мамы одна была. И то, что мне не понять вообще отношения, ну, как бы до какого-то момента, да, вот отношения братьев сестер и со всех их любовью, и при этом ревностью, и ненавистью, и при этом любовью, да, вот это то, что... Не, ну, я как-то вообще совсем смирилась. Тут
0: надо сказать, что я, конечно, тоже иногда сильно бешусь, когда я чувствую вот это вот отношение к нам, к родителям Федора, как к каким-то совершенно неразумным существам. Вот буквально, по на прошлой неделе это было, когда папа моего мужа, написал, значит, в наш семейный чат, типа, пусть Федор не едет к логопеду на общественном транспорте, дайте няне денег, пусть она возьмет такси. У меня, конечно, в этот момент мне становится так обидно, то есть, к сожалению, приходится признать, что в некоторых местах эти люди все еще считают, что мы не можем сами принимать такие решения и нужно обязательно продиктовать нам, что именно и как нам сделать с нашим сыном. И вот это бывает очень. Конечно, отражает.
2: обидно, да. Меня тут очень отрезляет. Миша, который мне иногда, вот я оказываюсь в роли такой бабушки, я ему что-то говорю, ну, и, Миша, надень шапку, вот, в этой серии. И он говорит, мама, мне 18 лет, ну, то есть я бываю какие-то вещи говорю, не про шапку даже, про шапку это хотя бы смешно, да, вот, а там положи это в холодильник. Он тут поворачивает, смотрит на меня и, и говорит, мама, я не идиот, я не дебил. И я же понимаю, говорю, я просто забочусь и бабушки тоже так, да? Они же просто забыли конечно,
0: конечно, да. Но при этом все-таки хочется немножко, то, что по-английски называется словом, кредит, то есть хочется, чтобы тебе доверяли, ну, потому что у меня все-таки ребенку уже три года. Я примерно представляю себе, как с ним обращаться и в какой момент он должен пересесть на такси из автобуса, да. У меня тоже есть свои представления о безопасности, и они, в общем-то, на уровне, судя по тому, что ему три года, и, и, он, еще... и он все еще, да, в общем, благополучен. И вот эти вот, типа, проблески полного недоверия и пренебрежения, как бы, нашим опытом и нашими представлениями о том, как правильно, они бывают. Но при этом все таки нужно сказать, что Темные родители всегда, особенно свекровь моя, всегда да, говорит, что вот как вы скажете, так мы и сделаем. И это тоже, за что я им очень признательна.
2: Я думаю, что мы то, что все собрались, такие довольно счастливые люди, в том плане, что мы не зависим от бабушек и дедушек, мы с ними не живем, не живем в их квартире, потому что я себе представляю, вот я живу, вот у меня сын, ну, условно, да, тут. Давайте считать, что Костик женился и родил ребенка. Он не обидится на, на это, да? Привел девушку, они родили ребенка. И они его не так переодевают. Я-то знаю, как правильно. Еще в моей квартире. Еще не хотят ко мне прислушиваться. Ну блин, сложно.
1: У меня на начинает падать деле... забрала, потому что
2: я тоже понимаю, что я-то лучше знаю. У меня опыт есть. И, и я у себя дома, вообще-то, да, и это мои правила. Не знаю, а ты подруг знакомых своих хочешь жизнь? Раньше, может быть, учила, простите меня за это. Это последнее. Ну, тогда не так много говорили про помощь без запроса, да. Мы все были, mm -hmm. опять же, не так подкованы. Сейчас я стараюсь этого не делать. И это осознанное усилие над собой. Но, но это думаю, усилие. что учила, что очень, конечно. Иногда да, очень хочется, но ну, себя. Ну, блин, да. Я неприятная буду бабушка. Ну, я, кстати, поняла. Мне кажется, иногда, и я маме это говорю, что она внуков любит больше, чем меня. Она ну, потому что за тебя я чувствовала ответственность. Вот, может быть, это как-то, Настя, да, да и переживал. А с внуками я знаю, что ты за них отвечаешь, а я как бы вспомогательная, я их не да. обеспечиваю в обеспечения. Ну, вот, и такое есть, да, когда бабушки внуков там любят болт. Вот я поняла, что когда мне говорят, ты тоже так будешь, я поняла, что нет. То есть трое детей все таки дают мне вот это четкое понимание, что, честно говоря... Мне плевать, что они будут делать со своими детьми, лишь бы меня никто не заставлял ни гулять, ни сидеть, только если я сама захочу. Я мечтаю просто об этом. Единственное, что я думала, что мне не нравится, что я бабушка. Тут бабушка Костя один раз назвали, и то я расстроилась. Только в этом возрастном, да, каком-то смысле, раз, а два, что, не дай боже, этот ребенок будет в этой квартире. Претендовать не на метры, упаси Боже, а на уклад жизни моей, который так мне не очень принадлежит. А моей мамы, моей свекрови, как у родителей одного ребенка. Они делали свою карьеру. Я не знаю, это их высокая организация или все-таки условия жизни в Советском Союзе. Всех сдавали в Ясли, в детский сад. Да, была поддержка бабушек. То есть они карьерно очень реализованы обе женщины. Да, они ездили в командировки, встречались с мужчинами, да, там у них было по несколько браков. При этом мной ну, мама тоже очень много занималась. Но это было разумно все распределено. Никто не убился. Не было вот этой жертвенности, да, и вот вот такого поклания себя на алтарь, как сейчас вот. Я же мать в наших моделях. Мне кажется, что в семье не было в принципе было. В
0: целом, если переходить к обобщениям, такое есть чувство, что раньше была генеральная концепция Ты ребенок, ты должен быть благодарен за то, что тебя родили. Сейчас концепция, по-моему, глобально меняется. По крайней мере, на себе я очень хорошо это чувствую. Мне все время хочется извиниться перед моим ребенком, что я его родила в
2: такой непростой мир. Когда я уехала учиться в Москву, мне было в 17 почти в общежитии. Моя бабушка так говорила: Ты что, когда ты отправляешь? 90-й год, Москва, вот это все, да. А она же там вообще наркотики, там еще что-то. Она же в подоле нам принесет. А у меня мама, вот человек физик, математик, да, там теоретик. Говорит, ничего страшного, она девочка. То есть все, что она нам принесет, это точно наша. Вот с мальчиком тут поопаснее. Я тоже, кстати, про это теперь думаю, что с мальчиком еще я не пойму, что. Я, кстати, понимаю, что у меня два мальчика, и если они там женятся, ну, будут партнерши женщины и будут дети в этом браке, то я буду не главная бабушка. Господи, ну, потому что... что я... вы главная и неглавная Ну, бабушка? мне кажется, да, что есть такая, когда вот эта мама... Главная Мама жены, женщина к маме ближе, ее бабушка больше участвует. У, но у вас не так, а. да. А. Но у нас вот, ну, во всех моих знакомых, да, у меня такой стереотип. А я буду свекровью, я буду... И если мой сын с этой женщиной разойдется, она не захочет, она не будет мне внуков давать, если они как бы конфликтуют. Я уже заранее как-то... Я не то чтобы хочу внуков, но как мне заранее...
1: я не думала об этом. Мы а будем у тебя, на... девочка, у тебя так не мы будет, будем, скорее да. я-то буду, буду главной бабушкой. Да,
0: Привет! Да, да. Я
1: главная бабушка.
0: Так. Кстати, вот ты сейчас сказала про детский сад и ясли, и вот это все, И это одна из причин, по которым я категорически против отдавать своего ребенка в детский сад. Что я помню, что у нас с сестрой с какого вот раннего возраста мы все время были в детских садах, и был какой-то, я не знаю, сколько точно длился этот период, но мы довольно долго не просто в детском саду были, а в детском саду пятидневки.
2: Это М -м -м -м. когда
0: для наших слушателей, которые не в курсе, это когда ребенка сдают в понедельник, его увозят на автобусе в детский сад, а привозят оттуда в пятницу. А всю неделю как бы родители живут своей жизнью, а дети живут э, в детском саду, в казенном учреждении. И я помню, что как бы, про детские сады у меня просто чудовищные воспоминания. Воспитательницы нас били, издевались над нами, заставляли, значит, есть еду. Меня выносили голую за то, что я не спала в тихий час. Ставили посреди комнаты табуретку. И, в общем, это просто жуть. Это просто липкий ужас, как обращались с детьми тогда. И мне кажется, что... Я не помню, знала ли об этом моя мама, но я думаю, что, наверное... Я просто представить себе не могу, что я своего ребенка отдаю вот этим вот жутким казенным женщинам, которых я не могу контролировать. Я
2: ненавидела детский сад, мои дети его обожали. Но они шли туда в пять лет, в осознанном возрасте, когда очень хотели уже и хотели общаться. Всякое бывает.
0: Слушай. Да, нет, я вот думаю про то, что когда он еще подрастет, может быть, и, и захочет. Он пойдет в какой-нибудь там частный сад, где будет маленькая группа там и так далее. Но вот эти вот государственные учреждения мне до сих пор, я даже когда мимо детских садов прохожу,
2: я с немножко съеживаюсь. Ну я тоже против, видишь, Костик не ходит в детский сад, они все сидят дома. Но я, кстати, некоторые вещи, которые какие-то воспитательные, я вот не то, что их принципиально не разделяю, но вот я знаю, что так можно, меня это не устраивает, я так не делаю, да, потому что я даже старую, меня все равно никто не боится. Когда моя бабушка кричала, я же помню, что я боялась ее. А мама говорит, что её никто не боялся, она очень смешная была. Тоже так по-разному все это воспринимается.
0: Слушайте, я вот очень признательна бабушке и дедушке Федора за то, что они такое деятельное участие в его жизни принимают. И мне бы хотелось, чтобы у него были классные воспоминания о детстве. Мне кажется, что это супер важная и клевая база. И вообще это очень особенное отношение между внуками и бабушками и дедушками. Они очень особенные как часто бывает, и как у нас, нам в этом повезло. Это пример такой безусловной любви, которую Федор просто огромными ложками поедает, благодаря тому, что у него есть такие старшие родственники. И мне кажется, что это очень хорошая инвестиция в его будущее, в его представление о том, что такое классная семья, и в его собственную уверенность в себе. Поэтому я... В этом смысле супер супервезучая и просто... Я тут просто очень порадуюсь.
1: Я хочу передать огромный привет Ирине Игоревне, Дмитрию Анатольевичу, моей маме и моей прекрасной Маше и им огромное спасибо. Варе с вами очень повезло, а нам с вами.
2: Люблю вас, обнимаю. Ну, я тоже скажу, мамочка дорогая, спасибо тебе за аквариум с рыбками, за костюм короля, за омлет ночью, за фотографию над водопадом. За то, что ты вывела Миши Бородавки, когда мне это не удавалось несколько лет. За то, что, в общем, ты перестала меня воспитывать и любишь нас всех таких неудобных, несмотря ни на что. И поздравляю тебя с наступающим днем рождения.
0: Раз уж мы тут все называем имена, я тоже произнесу. Татьяна Павловна, Владимир Григорьевич, Мария Георгиевна, мама. Всем привет и большое спасибо.
2: С вами был подкаст «Тоже мать» и моего его ведущие. Меня зовут Саша Довлатова. Меня зовут Настя Хартулари.
0: Меня зовут Настя Красильникова. Напоминаем, что мы ждем ваших писем на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». И не забывайте ставить нам лайки, звездочки и писать комментарии. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. В Apple Podcasts, Spotify, в Google Podcasts, в CastBox, в Яндекс.Музыке, на BookMate и даже на YouTube. Все ссылки на все эти прекрасные места вы найдете в описании этого эпизода.
1: Встретимся через неделю. А пока можно что сделать? Можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Сперва ради». В нем родительство обсуждает три молодых отца. А еще подкаст «Финансовая грамотность и калькулятор». А еще мой любимый подкаст «Сложно ищи». Всем спасибо. До новых встреч. До свидания. Пока-пока.